0: RCF RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco Bonjour Claude. Bonjour Annie.
1: Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme que peut-être beaucoup de grenoblois ont connue. Cette femme s'appelle Simone Lagrange. Elle a beaucoup euh, milité pour faire connaître toutes les horreurs qui se sont passées dans les camps de déportation. Cette Simone Lagrange, vous avez eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises.
0: Oh oui, de très très nombreuses fois. Combien de fois elle est venue me voir ah, C'est bien ce que vous avez fait. Mais il y a une autre personne là. Vous devriez... Là, là, la rencontrer. elle ne veut jamais parler, mais si vous venez de ma part, euh, pas de problème. Alors, elle venait souvent me voir, je ne sais pas, je l'ai vu, j'allais dire des cinquantaines de fois. Mais j'ai bien vu, bien vu cent fois. Il ne se passait pas une année sans que la rencontre, trois, quatre, cinq fois. Hein.
1: Alors, nous allons découvrir cette femme qui a vécu des choses absolument épouvantables. D'ailleurs, je... Les oreilles sensibles, peut-être, ne doivent pas écouter cette émission qui m'a bouleversée lorsque j'ai compris de quoi vous alliez parler.
0: Et oui, alors beaucoup de Dauphinois ont effectivement connu Simone Lagrange qui fut déportée à l'âge de 13 ans, vous, vous rendez compte à 13 ans déportée, et qui connut toutes les horreurs des camps de concentration, et qui fut plus tard pendant des dizaines d'années la présidente très active de l'amicale régionale des anciens déportés d'Auschwitz, et des camps de haute Silésie. Et elle lutta activement euh, pendant toute sa, sa vie, depuis le retour des camps, pour que, des personnes euh, pour que personne n'oublie toute l'abomination du nazisme qu'elle a vécu affreusement dans sa chair. Et je l'ai côtoyée pendant de nombreuses années. « La mémoire ne vaut pas que pour le souvenir, » me dit-elle un jour, « elle vaut aussi pour le devenir ». Et c'est la pensée qui l'habitait toujours quand partout elle apportait son témoignage bouleversant dans les écoles, dans les réunions, dans les manifestations du souvenir parlant au nom de tous ceux qui ont survécu à l'horreur et surtout au nom des innombrables innocents qui n'ont pas pu revenir ignoblement éliminés dans cet enfer que personne n'aurait pu imaginer.
1: Alors vous dites qu'elle a été déportée à l'âge de 13 ans, euh, pourquoi a-t-elle été déportée
0: Eh bien, elle a été déportée, elle a été arrêtée par les nazis avec ses parents, sur dénonciation, car la famille travaillait pour la résistance. Et cette arrestation eut lieu le jour même du débarquement des troupes alliées sur les côtes normandes, le 6 juin 1944, le jour où tous les cœurs se gonflaient d'espoir eh bien, elle a été arrêtée, ses parents aussi. Et sa mère, qui avait été internée dans le même camp qu'elle, fut conduite à la chambre à gaz pour y être exterminée le 23 août 1944, le jour où Paris se libérait. Et à quelques heures de la libération de Grenoble, vous vous rendez compte Et peu après, euh, Simone euh, fut emmenée à son tour pour être éliminée le jour même de ses 14 ans. Mais elle échappa de justesse à la solution finale des nazis. Elle n'a jamais compris pourquoi elle a été oubliée.
1: Ouais, heureusement qu'il y a de temps en temps des choses positives. Alors effectivement, quand ça s'est passé, au moment Mais, de la libération, c'est particulièrement difficile. Et elle en a connu des horreurs. Oh ce là, la dans les camps.
0: C'est épouvantable. Et elle m'en a raconté. Je pourrais vous parler des horreurs qu'elle a connues pendant des heures, c'est extraordinaire tout ce qu'elle m'a raconté. Elle en a connu beaucoup de cet épouvantable camp de la mort de suite. Et une des plus immondes fut peut-être la mort d'un petit bébé qui avait vu le jour dans cet enfer. C'était un petit garçon minuscule que sa maman avait enveloppé dans le bas de sa robe déchirée pour l'occasion, me dit-elle. Et soudain, une nuit, un cri affreux, me réveilla brusquement, c'est ce qu'elle m'a raconté. Hein. Un rat était en train de dévorer la tête du bébé, parce que euh, dans les enclos où, où les déportés étaient, étaient mis, euh, j'avais des rats, des, la vermine, c'était épouvantable. Hein. Et alors euh, elle, elle m'a dit « On se précipita pour sauver le bébé, mais c'était trop tard. La mère était là, tenant le cadavre de son enfant serré contre elle, et se battant contre l'animal qui ne voulait pas lâcher sa proie. Alors, de guerre lasse, la malheureuse femme alla se jeter sur les fils électriques du camp, avec le corps de son bébé mort dans les bras, et le rat qui n'avait pas cédé. C'est ainsi que les SS retrouvèrent les corps au petit matin, et Simone Nagrange a vécu encore d'autres scènes épouvantables. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Alors Claude, vous nous parlez de cette horreur-là, de cet exemple avec le rat, avec les rats, mais il y avait aussi les SS qui, qui jouaient souvent avec la vie des détenus.
0: Oh oui, bien sûr. Et c'était un camp, là c'était un camp de femmes, hein. c'est horrible, ce que qu'il faisait saisir aux femmes, je ne peux pas vous le raconter. Mais ah si,
1: vous allez nous voilà, en raconter un épisode un, épouvantable. Un, peu, un
0: petit peu, mais c'est horrible. Tous les jours, tous les jours, ces pauvres femmes, elles n'en pouvaient plus. Alors, elle m'a dit, jamais je n'oublierai l'odieux comportement des sentinelles qui, pour s'amuser, du haut de leur mirador, jetaient quelquefois des morceaux de pain aux déportés affamés. Euh, tout près des barbelés jetait le morceau de pain tout près des barbelés alors ces pauvres femmes qui n'avaient pratiquement rien mangé depuis plusieurs jours eh bien euh, euh, elles se précipitaient pour amasser ces morceaux de pain et les sentinelles euh, prenaient leurs armes et tiraient dessus disant ensuite qu'elles avaient tenté de s'évader parce que c'était près, près des fils de fer barbelés bien sûr qu'elles ne pouvaient pas escalader les fils de fer barbelés mais les sentinelles Tiré dessus et ce qui leur rapportait deux jours de permission. La sentinelle qui avait abattu une femme qui soi-disant tentait de s'échapper avait droit de deux jours de permission. Alors, il le faisait euh, de temps en temps. Il à cœur joie, quoi. Et il le faisait exprès parce que euh, ça dit « Tiens, euh, oui, j'aimerais bien avoir quelques jours de permission. Tiens, mais, euh, ce » Mais ce quartier-là, on ne va pas leur donner à manger aujourd'hui. Ils n'auront rien du tout. Demain, on va jeter du pain comme ça. Alors Évidemment, ces pauvres femmes euh, se précipitaient. Et puis, euh, vous vous rendez compte C'est épouvantable. Je n'ai pas de mots. C'est épouvantable. Et il y a un essai qui se montra particulièrement immonde. Simone Lagrange euh, n'oublia jamais son nom. Il s'appelait Mangele, me dit-elle. L'ignoble individu s'amusa un jour avec de très jeunes enfants cobayes. Puis, il fit creuser une tranchée autour d'eux pour les, pour les retenir. Et après y avoir fait verser de l'essence dans la tranchée, il mettait le feu et, fit, et faisait précipiter dedans les pauvres bambins euh, qui n'avaient que quelques mois, euh, guère plus, c'était presque tous des bambins qui, 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 sont, qui étaient nés dans le camp, parce que euh, les femmes qui étaient enceintes avaient été euh, emmenées, alors qu'elles étaient enceintes, et elles ont accouché dans des euh, circonstances épouvantables dans ces camps. Et vous vous rendez compte, jeter les bébés comme ça dans,
1: un dans le feu. Un spectacle atroce, et effectivement. Oui. Alors, qui sest passé le 19 janvier 1945
0: Eh bien, les troupes soviétiques avançaient et l'ISS fuyait, emmenant dans le froid et la neige, à peine vêtue et presque sans nourriture, des colonnes de femmes déportées qui tombaient comme des mouches. Alors, nous marchions épuisés, presque sans réflexe, me dit-elle. Euh, nous n'en pouvions plus. Et vers midi, notre colonne s'est arrêtée pour quelques minutes. C'est alors qu'une colonne composée, elle, d'hommes déportés, sévèrement escortés, eux aussi, arriva à notre hauteur. Soudain, Parmi eux, je crus reconnaître la haute taille de mon père. J'avais la certitude que ce déporté euh, grand et si maigre maintenant était bien mon papa. Et l'homme tourna la tête dans ma direction. C'était bien mon père. Alors Simone Lagrange vit dans son regard qu'il l'avait bien reconnu aussi, malgré sa maigreur, ses cheveux rasés, ses habits en loque. Après huit mois, ils avaient enfin la chance de se revoir euh, sur cette route en
1: Ça a dû être une rencontre absolument incroyable. Alors, est-ce que... que s'est-il passé après Est-ce qu'ils ont pu encore se revoir
0: oh, oh, ce fut une rencontre très brève. C'était bien mon père, me dit-elle. Euh, quelle heureuse rencontre. Je l'ai vu sourire, un sourire qui me fait mal aujourd'hui. Il eut juste le temps, passant devant moi, de me demander où se trouvait ma mère, ce que je ne savais pas. Et un SS s'approcha alors de moi et sourit. « C'est ton père ?» me demanda-t-il. Et moi, toute heureuse, dans un souffle, brisé par l'émotion, je lui ai dit que oui, c'est mon papa. « Tu peux l'embrasser, » dit-il. Souriant à nouveau, il fit signe à mon père d'approcher, tout en me poussant dans sa direction. Papa, de son côté, me tendit ses bras. C'est alors que l'ESS fit mettre mon père à genoux et lui tira une balle dans la tête, sous mes yeux, horrifié. Alors que la guerre était en train de se terminer, mon père fut ainsi foudroyé devant moi par un monstre. » Vous vous rendez compte ce qu'elle a connu, cette pauvre Simone Lagrange
1: Comment a-t-elle pu se remettre de tout ça En tout cas, ce que j'entends, c'est que du coup, elle ne s'est pas arrêtée de parler à la suite de tout ce qu'elle a vu. Ah oui,
0: elle elle, elle s'est dit « Il faut absolument raconter tout ça ». Et pour voir les gens, il faut pour que ça ne recommence plus nulle part dans le monde, c'est épouvantable. Et elle avait tellement de choses à raconter, si bien la grande, qu'elle écrivit un livre intitulé Coupable d'être née adolescente à Auschwitz. je vous rappelle, elle avait treize ans. Vous vous rendez compte, treize ans. Euh, c'est paru aux éditions de l'Armatan et préfacé par Éri Viesel, prix Nobel de la paix, et une postface de Bernard Poirot d'Elpest de l'Académie française. Et Simone Lagrange a fait des conférences partout, toute sa vie, même euh, quand elle était âgée tout seul elle était fatiguée, elle allait témoigner encore. Voilà ce que nous, les hommes, les femmes, nous avons fait. Il ne faut plus jamais que ça se reproduise. C'est pour ça il faut faire connaître ce qui a été fait par les nazis.
1: Merci beaucoup, Claude. On frémit de ce que vous nous avez raconté. On a l'impression qu'on peut toujours entendre encore davantage d'horreur. La semaine prochaine, ce sera un peu plus positif. Nous parlerons de Georges Vivier, qui lui n'a pas perdu l'espoir. Oh, oui. Merci, Claude. Au, Au revoir. Au revoir.
2: Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines « Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?»« Oh, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes !»« Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes !»« C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères !» La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse à misère. Il y a des pays où les chancres du lit font des rêves. Ici, nous boitons, on marche et non tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.